0: CAPÍTULO 5 PARA QUE LA MÚSICA SUENE Cuando Jesús hablaba del reino de Dios sabía que se trataba de algo muy distinto de lo que podían imaginar quienes le oían. Muy distinto también de lo que tendemos a imaginar nosotros hoy. Por eso empleaba parábolas, relatos e imágenes que más que dar una definición, invitaban a adentrarse en un misterio. Jesús compara el reino de Dios, por ejemplo, con un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero una vez sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas grandes de manera que los pájaros del cielo puedan anidar bajo su sombra. Un grano pequeño que se entierra, que desaparece a los ojos de los hombres y cae en el olvido pero que no para de crecer, mientras la historia sigue su curso aparentemente ajena a él. Crece incluso de noche, cuando nadie lo cuida, cuando nadie le presta atención. El 2 de octubre de 1928 Dios hizo que San José María descubriera en su alma una semilla que sólo él podía haber sembrado, un pequeño grano de mostaza que estaba llamado a crecer en el gran campo de la iglesia. Se conserva una nota en la que recoge en unos pocos rasgos el código genético de esa semilla. Simples cristianos, masa en fermento, lo nuestro es lo ordinario, con naturalidad, medio el trabajo profesional, todos santos, entrega silenciosa. Desde que Dios le dio la misión de cuidar de esa semilla, San José María ya no vivió para otra cosa, y lo que entonces era todo promesa, todo esperanza, Hoy es un árbol frondoso que acoge a muchas almas y da sabor a muchas vidas. Lo normal es querer ser santo. Cada santo, escribe el Papa, es una misión. Es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. San José María recibió un mensaje y lo encarnó. Se convirtió él mismo en el mensaje y su vida y sus palabras empezaron a interpelar a muchas personas. Leemos en camino. Que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil. Deja pozo. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Él llevaba ese fuego dentro como percibió enseguida José Luis Múzquiz, uno de los primeros fieles del Opus Dei que recibieron la ordenación sacerdotal. En su primer encuentro con él, San José María le habló de algo que quizá nadie antes le había planteado, ser apóstol en su lugar de trabajo. Y enseguida añadió, No hay más amor que el amor. Los otros amores son pequeños. Este giro impresionó profundamente a su interlocutor se veía que le salía del fondo del alma, de un alma enamorada de Dios. Los circuitos mentales que yo tenía terminaron entonces de fundirse. Con esa mezcla tan suya de llaneza y profundidad, el cardenal Ratzinger explicaba cómo el significado de la palabra santo ha experimentado a lo largo de los tiempos un estrechamiento peligroso que sin duda sigue influyendo aún hoy nos hace pensar en los santos que vemos representados en los altares, en milagros y virtudes heroicas y nos sugiere que la santidad es para unos pocos elegidos, entre los que no nos podemos incluir. Entonces dejamos la santidad para esos pocos cuyo número desconocemos y nos conformamos simplemente con ser como somos. En medio de esta apatía espiritual, José María Escriba ha actuado como un despertador, clamando, no. La santidad no es lo extraordinario, sino lo ordinario, lo normal para cada bautizado. La santidad no consiste en ciertos heroísmos imposibles de imitar, sino que tiene mil formas y puede hacerse realidad en cualquier sitio y profesión. Es la normalidad. Lo natural, pues, para un cristiano, es querer ser santo. San José María escribió por eso que los santos no han sido seres deformes, casos para que los estudie un médico modernista. Fueron son normales, de carne como la tuya, y vencieron. La llamada al opus dei supone una toma de conciencia de esta normalidad de la santidad, el deseo de convertirse en intérpretes de este sencillo mensaje, de esta música. Existen, en efecto, las partituras, el Evangelio y los escritos apostólicos, la vida y la predicación de San José María, la proclamación de la llamada universal a la santidad por parte del Concilio Vaticano II, el magisterio reciente de los papas que desarrolla esa enseñanza. Existen pues las partituras, pero es necesario que la música suene en todos los rincones del mundo, con una infinidad de variaciones que están todavía por ver la luz, las vidas concretas de muchos cristianos. Tan de cerca que vivamos con él. Al inspirar el opus dei, el Señor regaló a su iglesia un camino, una espiritualidad diseñada para encarnarse en todo tipo de paisajes cotidianos, para fusionarse con el trabajo y la vida normal y corriente de personas muy distintas. San José María expuso este mensaje en muchos escritos, homilías, encuentros de familia, viajes de catequesis, etc. En surco se recoge una hermosa síntesis del espíritu que Dios le transmitió. De lejos, Allá, en el horizonte, parece que el cielo se junta con la tierra. No olvides que donde de veras la tierra y el cielo se juntan, es en tu corazón de hijo de Dios. Son palabras que dejan entrever cómo, aunque la vocación al Opus Dei llena a las personas de iniciativa, de ganas de mejorar su entorno, no las lleva fundamentalmente a hacer cosas, o a hacer más cosas de las que ya llevan entre manos. Las lleva, sobre todo, a hacer cosas a hacerlas de otro modo, estando con Dios en todo lo que hacen, procurando compartir todo con Él. «Hijos míos», escribió el fundador, «seguir a Cristo es nuestra vocación, y seguirle tan de cerca que vivamos con Él, como los primeros doce, tan de cerca que nos identifiquemos con Él, que vivamos su vida, hasta que llegue el momento, cuando no hemos puesto obstáculos, en el que podamos decir con San Pablo, «No vivo yo» sino que Cristo vive en mí. Uno de los primeros supernumerarios recuerda su sorpresa cuando el fundador de la obra le dijo, Dios te llama por caminos de contemplación. Para él, que estaba casado y con hijos y que tenía que luchar por sacar adelante su familia, fue un verdadero descubrimiento. En otra ocasión, San José María aconsejaba, Habla, habla con el Señor. Que me canso, Señor, que no puedo más. Señor, que esto no me sale. ¿cómo lo harías? Eso, precisamente, es la contemplación en medio del mundo, una mirada profunda y cariñosa a la realidad que se nutre de la mirada de Dios, por un diálogo continuo con él. En pocas palabras, cuanto más dentro del mundo estemos, tanto más hemos de ser de Dios. Y esta cercanía, esta amistad tan intensa con él, es la raíz de la que brotan dos rasgos que, aun sin ser exclusivos de la vocación a la obra, tienen un relieve particular para los cristianos, a los que Dios llama por este camino. La llamada a ser apóstoles, a dar a conocer a Cristo, y la misión de transformar y reconciliar el mundo con Dios a través de su trabajo. Antes de detenernos en ellos, sin embargo, surge lógicamente una pregunta. Si la santidad es para todos, si el Señor manda a todos los cristianos a comunicar el Evangelio, ¿qué es entonces lo específico de la vocación al Opus Dei, como respuesta a la llamada a encontrar a Dios en medio del mundo. Es relativamente sencillo explicarlo si tenemos en cuenta que las diversas vocaciones cristianas son cauces de la vida y la vocación comunicadas por el bautismo. Concretamente, explica Monseñor Ocariz, la vocación al Opus Dei recoge, acoge, encauza la entrega o dedicación a Dios y a los demás que es reclamada por la vocación cristiana, lo único que se añade de peculiar es, precisamente, el cauce, que esa dedicación se lleva a cabo formando parte de una concreta institución de la Iglesia, el Opus Dei, con una determinada espiritualidad y con unos precisos medios formativos y apostólicos, que se dirigen en particular a servir a Dios y a los demás a través del trabajo y de las cosas normales de todos los días. Dicho de otro modo, quien descubre y acoge su llamada al Opus Dei se decide a dar su vida por los demás. Esa es la esencia de la vida cristiana y cuenta con un camino para acometer ese reto, de la mano de Dios y con la ayuda de una gran familia. Por eso está dispuesto a poner todo lo que pueda de su parte para que este carisma alimente su vida interior, ilumine su inteligencia, enriquezca su personalidad, de modo que pueda efectivamente encontrar a Dios en su vida y a la vez compartir ese hallazgo. En resumen, la iluminación divina del 2 de octubre de 1928, junto con otras que la siguieron, mostraron a San José María que debía dedicar su vida a promover entre los cristianos la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad y al apostolado, y hacerlo promoviendo una institución, el Opus Dei, integrada por cristianos como los demás, gente corriente que acogiendo la llamada divina a hacer suyo ese ideal, Dieran testimonio con su propia vida de que es posible encontrar a Dios en la realidad de cada día. Todos los que tengan el corazón grande. Viendo a la multitud que le seguía, Jesús siente compasión por todas aquellas personas a las que ve como ovejas sin pastor. Se acerca a ti y se acerca a mí, leemos en Amigos de Dios. Jesús con hambre y sed de almas. Desde la cruz ha clamado: Sitio, tengo sed, sed de nosotros, de nuestro amor, de nuestras almas y de todas las almas que debemos llevar hasta Él por el camino de la cruz, que es el camino de la inmortalidad y de la gloria del cielo. La vocación a la obra supone un fuerte contagio de esa hambre y sed de Dios. Cuando San José María se esforzaba por sacar adelante la primera residencia, había quienes le encarecían a no precipitarse. En un retiro anotaba, prisa, no es prisa, es que Jesús empuja. Le urgía como a San Pablo el amor de Cristo. Y con esa misma urgencia serena quiere Dios que llamemos a la puerta de cada uno y de cada una. Decía San Juan Pablo II, date cuenta, quien quiera que seas, de que eres amado. Y esto, con normalidad, con naturalidad, queriendo y dejándose querer por todos, ayudando, sirviendo, transmitiendo lo que sabemos, aprendiendo, compartiendo retos y trabajos, problemas y angustias, creando lazos de amistad. Ahí, donde nacemos, donde trabajamos, donde descansamos, donde compramos, podemos ser fermento, levadura, sal, luz del mundo. Dios no llama a su obra a superhéroes, llama a gente normal, con tal de que tengan un corazón grande y magnánimo, un corazón en el que quepan todos. Así lo vislumbraba ya San José María en un texto de los primeros años, pensando en quienes podrían recibir la llamada de Dios a la obra. No caben los egoístas, ni los cobardes, ni los indiscretos, ni los pesimistas, ni los tibios, ni los tontos, ni los vagos, ni los tímidos, ni los frívolos. Caben los enfermos, predilectos de Dios, y todos los que tengan el corazón grande, aunque hayan sido mayores sus flaquezas. En resumen, quienes descubren que Dios los llama por este camino, pueden ser personas con defectos, con limitaciones, con miserias. Basta que estén llenos de ideales grandes, ansias de amar y de pegar a los demás el amor de Dios. Amar el mundo como lo ama Dios Tanto amó Dios al mundo, leemos en el Evangelio de San Juan, que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios ama apasionadamente su creación. El mundo no solo no es un obstáculo para la santidad, sino que es su lugar nativo, y el mensaje de la obra lleva en su entraña esta convicción. Podemos ser santos no a pesar de vivir en el mundo, sino precisamente con ocasión de Él profundamente metidos en él, porque el mundo, esa misteriosa amalgama de grandezas y miserias, de amor y odio, de rencor y perdón, de guerras y paz, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Para hablar de nuestra relación con el mundo, el Génesis se sirve de dos verbos, guardar y cultivar. Con el primero, que se emplea también para expresar el cumplimiento de los mandamientos, el Señor nos hace responsables del mundo nos dice que no podemos usarlo de un modo despótico. Con el segundo, cultivar, que significa tanto trabajar habitualmente la tierra como dar culto, Dios une el trabajo a la adoración. Trabajando no solo nos realizamos, sino que también damos un culto agradable a Dios, porque amamos el mundo como lo ama Él. Santificar el trabajo es por eso, en definitiva, hacer el mundo más bello, hacer espacio en Él para Dios. Él mismo ha querido guardar y cultivar el mundo que salió de sus manos de creador, trabajando con manos de hombre, de criatura. Si durante siglos los años de la vida oculta del Señor en el taller de Nazaret se percibieron como años de oscuridad, sin brillo, a la luz del espíritu de la obra se hacen, en palabras del fundador, claros como la luz del sol, resplandor que ilumina nuestros días y les da una auténtica proyección. Por eso, San José María animaba a sus hijos a meditar con frecuencia esa parte de la vida del Señor, que nos recuerda el crecimiento del grano de trigo, escondido y silencioso. Así crecía Jesús, él mismo se compararía más tarde al grano de trigo, en el taller de José y el de su madre, en aquel taller hogar, sabiendo que su padre le llamaba a hacer la redención, precisamente ahí, en ese momento. La vida sencilla de la Sagrada Familia muestra cómo hay trabajos que, aunque parecen insignificantes, a los ojos de Dios tienen un valor inmenso por el amor, el cuidado y las ganas de ser útil que se pone en ellos. En definitiva, porque los hacemos con sentido vocacional. Cuando uno descubre que Dios lo llama a algo, ha escrito el Papa, que está hecho para eso, sea la enfermería, la carpintería, la comunicación, la ingeniería, la docencia, el arte o cualquier otro trabajo, entonces será capaz de hacer brotar sus mejores capacidades de sacrificio, de generosidad y de entrega. Por eso explicamos, señor Ocariz, que santificar el trabajo no es hacer algo santo mientras se trabaja, sino precisamente hacer santo el trabajo mismo. De esta manera el trabajo humano bien terminado, decía el Beato Álvaro del Portillo, se ha hecho colirio para descubrir a Dios en todas las cosas. Y ha ocurrido precisamente en nuestro tiempo, cuando el materialismo se empeña en convertir el trabajo en un barro que ciega a los hombres y les impide mirar a Dios. Para dar fruto, el grano necesita esconderse, desaparecer. Así veía su vida San José María. Ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luzca. Y así también quiere Dios que vean su vida todos los hombres y las mujeres que Él llama y seguirá llamando a la obra. Como los primeros cristianos, Personas normales y corrientes que, si armaron ruido, no lo hicieron para cosechar aplausos, sino para que Dios pudiera lucirse. Personas que, sobre todo, vivieron de Cristo y que dieron a conocer a Cristo, sembradores de paz y de alegría, de la paz y de la alegría que Jesús nos ha traído.